0: Dans cinq ans peut-être, dans 50 ans sûrement, il y aura un État juif. Déclaration de Théodore Herzl au Congressionniste de Bâle en 1897 Les fenêtres de l'histoire Avec Philippe Foreau La question du sionisme est une question importante pour l'histoire juive bien sûr, mais également l'histoire du Moyen-Orient et sans doute plus généralement même l'histoire du monde. L'idée sioniste repose sur le principe de défendre le concept d'un État juif où pourraient se regrouper les Juifs du monde entier. Cette idée s'est développée dans la seconde moitié du XIXe siècle c'est-à-dire dans le contexte des réalisations des unités nationales en Italie et en Allemagne tout particulièrement. D'ailleurs, en 1862, paraissait un livre intitulé « Rome et Jérusalem » qui défendait quelques mois à peine après la proclamation du royaume d'Italie l'idée qu'il y aurait également nécessité de créer un État où les Juifs pourraient s'unifier en terre de Palestine. De même, toute une série de groupes s'étaient constitués, dont un des plus importants était les amants de Sion, du nom évidemment de la colline de Jérusalem qui a donné le nom au sionisme et qui défendait le principe d'un État juif. Mais la personnalité qui a sans doute donné un élan décisif au sionisme est Théodore Herzl. Celui-ci est né à Budapest en 1860, dans une famille de la bonne bourgeoisie hongroise. Il fait des études de droit et il devient journaliste et travaille pour le journal libéral autrichien Neuer Freie Presse. Il va véritablement découvrir la question du sionisme et la question du euh, rôle des juifs et de leur statut dans les années 1880 -90. En effet, toute une série d'événements l'ont marqué et l'ont poussé à concevoir le fait que les Juifs ne seraient véritablement protégés que s'ils avaient un État qui les recevait. Premier événement, les pogroms qui secouent une bonne partie de l'Empire russe en 1881-82. Effectivement, l'assassinat du tsar Alexandre II avaient poussé les autorités russes à chercher des boucs émissaires. Et les Juifs étaient tout trouvés, car parmi les anarchistes qui ont tué le Tsar, il y avait quelques-uns qui étaient d'origine juive. Aussi, on a organisé des massacres, des pogroms, en Ukraine, en Biélorussie, dans les Pays-Baltes et jusque dans la Pologne, administrée par l'Empire des Tsars. Deuxième euh, épisode, événement qui a frappé euh, Theodor Herzl, c'est en 1895, l'élection à la mairie de Vienne de Karl Luger. Issu du Parti chrétien social, Luger avait été élu sur un programme qui alliait à la fois un grand discours social, mais également un discours extrêmement antisémite. Et évidemment, pour euh, ce sujet, de l'Empire austro-hongrois qu'est Herzl, élire dans la capitale impériale quelqu'un qui fait profession d'antisémitisme l'avait quelque peu ébranlé. D'autant plus que Karl Luger a été par la suite réélu et il est resté maire de Vienne jusqu'à son décès en 1910. Et puis, troisième événement, il touche à la France parce qu'en effet, Théodore Herzl avait été nommé correspondant de la Neuer Freie Presse à Paris au moment où éclate en France l'affaire Dreyfus. Cette affaire Dreyfus a quelque peu aussi traumatisé Herzl, parce que cette affaire d'un capitaine français d'origine juive, accusé de trahison au profit de l'Allemagne, dégradé en public dans la cour de l'école militaire, l'avait effectivement impressionné, parce que si autant il estimait que les pogroms russes étaient presque dans la logique des choses, parce qu'on ne pouvait pas demander à l'Empire des Tsars d'être franchement humaniste, mais par contre que dans la patrie des droits de l'homme, où les Juifs avaient obtenu une égalité de statut depuis 1791, qu'il puisse y avoir une affaire Dreyfus l'avait particulièrement inclété. C'est-à-dire que pour lui, les Juifs n'étaient pas protégés, y compris en France. On peut peut-être estimer d'ailleurs qu'il a eu peut-être un euh, tort de désespérer de la France, puisque, au final, Alfred Dreyfus va être réhabilité, mais il a vécu cela comme un véritable traumatisme. Aussi, en 1896, il publie un livre, « L'État des Juifs », où il défend pour la première fois de sa part, et clairement, la constitution en Palestine d'un État qui protégerait les populations juives du monde entier. Et pour avaliser cette Proposition, Eh bien, il va convoquer en 1897 un congrès juif mondial en Suisse, à Bâle, où environ 200 représentants de communautés juives vont se réunir. D'ailleurs, il convient de remarquer que ces communautés étaient essentiellement d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, c'est-à-dire d'une Europe où les Juifs étaient persécutés. Les théories de Théodore Zell ne font pas d'ailleurs l'unanimité au sein du monde juif. Parce qu'effectivement, certains sont profondément ancrés dans l'histoire de la nation où ils vivent. Ainsi, par exemple, le sionisme n'a que peu d'écho en France parce que, malgré l'affaire Dreyfus et malgré, par moments, des poussées d'antisémitisme dans une partie de la presse ou de l'opinion, eh les Juifs français se sentaient intégrés dans le cadre de la Troisième République. De même, le grand rabbin Goodman, qui est grand rabbin de Vienne, entre 1866 et 1918, condamne les théories du sionisme. Car il défend une vision finalement euh, théologique de la question. Pour lui, ce n'est pas aux hommes de recréer Israël, car c'est périssable. Mais ce sera à Dieu de décider quand il y aura le retour d'Israël. De même, euh, l'économiste euh, euh, Richard Oppenheimer, allemand, euh, écrit un ouvrage intitulé « Le sionisme pour l'Allemagne », où il défend le fait que lui-même, certes est juif, mais se sent profondément allemand, qu'il a bu à la culture allemande, et il précise même que sa culture biblique vient essentiellement de la tradition en allemand de Luther, et que donc pour lui, il n'est pas question de partir en Palestine pour créer un État d'Israël. Il est sujet allemand. Alors évidemment, quand on connaît la suite, on sait que les communautés juives allemandes vont souffrir dans les années 30 et 40. Et d'ailleurs, Oppenheimer lui-même devra partir en exil et il mourra aux États-Unis en 1943. Mais est-ce que ce sionisme a eu un écho Eh bien, entre 1882 et 1891, 25 000 Juifs européens s'installent en Palestine. Ils font l'alia, c'est-à-dire ce retour vers la terre des ancêtres, mais euh, le chiffre n'augmente que lentement. Si l'on prend la période 1903-1914, eh bien euh, ce n'est qu'à peine 35 000 personnes qui se rendent en Palestine. Par contre, si on regarde le nombre de juifs qui sont partis non pas en Palestine, mais vers les États-Unis, eh bien nous sommes à 2,5 millions. et demi de juifs polonais, russes, roumains, hongrois, etc., qui ont traversé l'Atlantique, mais non pas pour faire l'allié vers la Palestine, mais plutôt vers les États-Unis, qui est aussi une nouvelle terre promise. D'autre part, si on regarde la situation concrète au début du XXe siècle, là l'hypothèse d'une création d'un État d'Israël en Palestine apparaît quand même extrêmement lointaine. A l'époque, la Palestine est administrée par les Ottomans. Herzl est allé rencontrer Abdoulhamid, le sultan Abdulhamid II, mais celui-ci n'a pas eu, malgré un accours courtois, des promesses évidemment très concrètes. Les grandes puissances ne s'intéressent guère à la cause sioniste. Herzl est reçu par Guillaume II, il est reçu par Pidis et... Euh ces grandes personnalités lui font comprendre que euh, l'actualité d'un État d'Israël en Palestine euh, n'est pas, pas de mise. Ce qui fait que lorsqu'il meurt en 1904, très jeune et très fatigué, Herzl est sans doute quelque peu désespéré. Il en était même arrivé au point qu'il était prêt à accepter que, sur la proposition du cabinet britannique, on puisse créer un État juif en Ouganda dans des terres vierges, où les Britanniques acceptaient l'idée que l'on puisse créer un État loin de la Palestine. Donc vous le voyez, à la veille de la Grande Guerre, la cause sioniste existe, mais elle est très loin d'avoir une réalité. Il faudra attendre le, la fin de la Première Guerre mondiale, la déclaration Balfour, et puis une émigration vers la Palestine plus importante, pour que dans l'entre-deux-guerres, le sionisme prenne de plus en plus d'actualité.